2: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán en la noche del viernes, en este el programa En Torno a la Vida, que queremos compartir contigo con toda la ilusión, con toda la eh, vocación de hacer un servicio a la divulgación de la ciencia y también a generar o a profundizar o a provocar la reflexión, sobre los criterios éticos y bioéticos que acompañan a los avances de las ciencias o que deberían acompañar a los avances de las ciencias. Nos interesa la salud, nos interesa la medicina, nos interesa la farmacia, nos interesa la sanidad, pero también nos interesa que detrás de todo eso hay personas. Lo que hay son enfermos, lo que hay son personas dolientes, personas usuarios de servicios de salud que tienen sus derechos, que tienen una ética, que tienen unos principios, y precisamente de eso es de lo que os quería hablar esta noche y quería compartir con vosotros algunas reflexiones acompañado de unos amigos expertos en lo que van a hablar, por supuesto, como no puede ser de otro modo en este programa de Entorno a la Vida, siempre tenemos expertos, gente muy preparada. Y con ese, con esa ilusión te planteo el tema de fondo de hoy. Hoy quisiéramos hablar un poquito de un tema que ya tratamos hace un año, y, y como esto de llueve sobre mojado tiene sentido, pero más cuando hay novedades, novedades legislativas, novedades jurisprudenciales, pues es un tema que creo que te puede interesar. Tiene que ver con el posible conflicto entre las leyes y la conciencia, entre lo que es la conciencia individual, subjetiva, esa, ese mecanismo interior y ese que, que en donde anidan nuestros principios, y en donde se formulan nuestros juicios éticos definitivamente, de manera subjetiva, la conciencia individual que me ayuda a elegir el bien y el mal, que me ayuda a tomar decisiones, y lo que son las normas legales. Las normas que rigen la vida en la comunidad en la que vivimos. Las normas de obligado cumplimiento. Las normas jurídicas, las leyes en particular. O preponderantemente, pero también otras normas. Y los posibles conflictos que se dan entre o que pueden darse entre la ley y la conciencia porque sí puede haber choque, queridos amigos y lo hemos visto en muchas ocasiones cuando una ley del Estado, una ley civil, una ley que ha salido de un parlamento de un parlamento democrático una ley aprobada por desde, la, desde los representantes de la soberanía popular por tanto plenamente legítima eh, impone o prescribe comportamientos que chocan o que pudieran violentar a las personas. ¿Esto cómo es posible? Pues sí, pues es posible por muchas razones, porque el legislador es un legislador, es un conjunto de personas humanas, no es un ente de razón perfecto e infalible, sino que es un conjunto de señores y señoras. Ellos tienen bigote, ellas eh, van con falda habitualmente, es decir, son gente normal, que más o menos preparada, intenta representar la voluntad popular y articular, por los procedimientos establecidos, unas normas, pero son gente, personas que Pueden equivocarse al legislar. Podrían legislar algo que no vaya a favor del bien común o de las personas. Es posible el error en el legislador. Es posible un error, además, en cuestiones que atañen a la conciencia o que verdaderamente generen una violencia interior. Cuando la ley te obliga o te prohíbe a hacer algo violentando tu conciencia. Y entonces diréis, ya, pero es que eso tiene mala solución porque es un conflicto que se da entre lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que está en mis convicciones interiores y lo que ha establecido un parlamento, lo que se ha establecido para organizar la vida social. Sí, es verdaderamente un conflicto, un conflicto que nos traslada al conflicto entre, o a la controversia entre lo que podría ser la justicia y el bien, y lo que consideramos bueno y justo, y lo que podría ser la seguridad jurídica en un momento determinado nos traslada a, la, eh, a los límites de la imposición de las normas y a la preponderancia de la persona individual frente a la norma y frente al Estado. Este es un conflicto de calado muy profundo que se manifiesta en cosas muy concretas. Por ejemplo, cuando un médico está en un servicio de obstetricia y ginecología y por turno le toca, ese día no tiene parto, sino que toca aborto. Oiga... Es que yo soy un médico con unos principios deontológicos y no me gusta hacer abortos. Va contra mis convicciones. Pero hay una ley que dice que esta señora puede pedirme en este centro público que le practique un aborto. Y, y es el momento en el que yo tengo que hacer un ejercicio de resistencia ante esa norma porque yo no voy a hacer abortos. Ah, aquí hay un conflicto, un posible conflicto. Y entonces, ¿qué le cabe hacer a ese facultativo, a ese médico? Si esa señora incluso puede esgrimir que ahora hay un derecho al aborto en la ley. Un derecho que eh, dudamos de su fundamento y de su verdadera existencia, pero que está reconocido. Está proclamado por la ley. En tal caso, ¿qué puede hacer este médico? ¿Qué puede hacer el equipo médico? O el farmacéutico, a quien le viene una señorita o el novio de una señorita y le dice «Oiga, quiero que me dé la píldora del día después» la farmacéutica o el farmacéutico le explican mire usted, esta píldora este preparado eh, podría ser abortivo y en tal caso yo como farmacéutico no quiero dispensar un fármaco abortivo porque tengo unos criterios morales porque tengo unos criterios deontológicos y a lo mejor encima soy cristiano, con lo cual tengo doble razón para oponerme a esto ya, pero es que usted tiene un deber de dispensa un deber de tener un estocaje de esto este medicamento ha sido aprobado por la Dirección General del Medicamento, por la Administración Sanitaria, debe tenerlo usted en la farmacia. Ah, pero él dice que no, que no lo quiere tener, que él no lo dispensa. Problema. Aquí tenemos otro problema. El, el farmacéutico exgrime su conciencia individual. Y eso incluso, como veremos, llegó incluso a un caso que se planteó ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y llega a, a digamos, hasta el Tribunal Constitucional Español. Bueno, Aquí tenéis dos ejemplos de cómo la ley puede ir contra la conciencia. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué soluciones hay? Para hablar de esto, con un poquito más de conocimiento y de profundidad, tengo la suerte de tener a dos amigos, uno jurista, él, jurista, ella, farmacéutica. Los dos, magíster en bioética, lo que se dice máster. ¿eh? O sea, han hecho un estudio posgrado especializado de un año entero estudiando bioética, es decir, el nivel ético de la, eh, y los principios que deben iluminar un juicio de razón eh, adecuado sobre eh, las ciencias de la vida y las ciencias biomédicas. La bioética. Son máster en bioética. Y así está con nosotros Rafael Monjo, que además es profesor y, y trabaja en la Universidad Francisco de Vitoria, Máster en Bioética y Jurista. Rafael, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias, gracias por, por estar en Entorno a la Vida. Muchas gracias por invitarme. Y también está con nosotros Sonsoles Navarro Rubio, que es Farmacéutica, Máster en Bioética por la Universidad Rey Juan Carlos, recién obtenido ese ese título. Lo primero, felicidades a los dos por ser magíster en Bioética. Esto es una gracias. eso es un gran reconocimiento académico mm -hmm. y, y también porque habéis hecho trabajos y por eso estáis aquí. Os he invitado, trabajos que tienen que ver con el tema que quería tratar hoy. Eh, por ejemplo, por empezar, son soles. Eh, tú tienes un trabajo de, de fin de máster, haces una tesina sobre la objeción, no de conciencia, sino de ciencia del farmacéutico. Ahora quiero que nos expliques la diferencia entre la objeción de ciencia y de conciencia. Pero antes, el jurista, que es el que conoce un poco más a fondo esto de la objeción de conciencia y su dimensión normativa, también hizo un trabajo que tiene que ver con la influencia, así lo titula, de las normas en la conciencia individual y colectiva. Como veis, los dos han trabajado estos temas que yo planteaba en la entradilla de hoy. Entonces, eh, Rafael, las normas... ¿Tienen una influencia en la conciencia individual y colectiva? ¿Y cuál es el alcance de esa influencia? ¿Y hasta dónde se puede llegar con una norma? ¿Qué nos puedes decir sobre
3: eso? Bueno, hay un en un primer nivel muy, muy sencillo, creo que de comprender, es evidente que las normas tienen una, un, un efecto en la conciencia por cuanto las cosas se entienden dentro del ámbito de lo prohibido o de lo permitido. Y habitualmente, porque tenemos un tipo de educación que va en ese sentido, se entiende que lo prohibido está mal y que lo permitido está bien. Y así nos educan nuestros padres desde que somos pequeños y nos dicen qué debemos hacer y qué no debemos hacer y e identificamos lo que se debe hacer con lo bueno y positivo, con lo cabal, vale, y lo que no debe, se debe hacer como aquello negativo. Bueno, cuando nosotros delegamos de algún modo la capacidad de, de, de discernir y de decirnos, oye, decirnos en este caso qué está bien y qué está mal, y, y, y además ponernos una norma que nos permita actuar de manera adecuada eh, y el legislador lo que hace es asumiendo esa función, elabora una norma, obviamente lo que está haciendo es ayudarnos a configurar nuestra eh, nuestro criterio acerca de lo que está bien y de lo que está mal, pero eso eh, es en un primer nivel eh, que creo que, que es eh, que, que es comprensible por cualquiera, ¿no? habitualmente. Es verdad que en España. Tenemos un problema y es que no tenemos una cultura política que nos permita distinguir bien entre lo que es un órgano legislativo y un órgano ejecutivo. no Es curioso cuando me preguntas incluso a alumnos de primero de derecho y se plantean votar en sus primeras elecciones, y dices, oye, ¿sabéis lo que estáis eligiendo? Y todos te dicen presidente del gobierno, ¿no? cuando las elecciones en España son legislativas. Lo que estamos eligiendo es precisamente a esas personas más sabias que nosotros que son capaces de mirar a la realidad y saber cómo hay que comportarse en esa realidad con respecto a unos bienes que consideramos que son comunes y decidir, oye, pues así hay que hacer y así no hay que hacer. En el caso de la bien, hay que decir, si es un bien común, pues todos nos o sea, todos nos vemos vivos unos a otros, y, pues yo tengo una cosa que el otro también, que también tiene, que es la vida, ¿cómo tengo que comportarme yo con la vida del otro? ¿Cómo tengo que comportarme con respecto a eso que, que, que llamo un bien, que es la vida? ¿no? Entonces, y luego tienen, las normas tienen otro segundo nivel en el que interceden la conciencia, y es que las normas suelen, bueno, hay un derecho propio de, de de ejercicio de la conciencia, es lo que se llama el, el derecho de objeción de conciencia, que es verdad que se, se observa desde un ámbito negativo porque es lo, lo que se habla es de la objeción, ¿no? Si yo objeto el eh, cumplir una determinada norma porque mi conciencia es contraria, pero en el fondo el derecho de objeción de conciencia es un derecho de ejercicio de la propia conciencia, por tanto es un, un hecho responsable, ¿no? Entonces claro que las normas lo que pueden hacer es no solo ir en contra de aquello que de de mi conciencia, sino además tienen eh, puede ocurrir que las normas no me den el campo de acción de ejercicio de la conciencia y que de algún modo limiten ese ejercicio de la de la objeción de conciencia. Por tanto, es evidente, creo, y además nos pasa a aquellos, además que tenemos hijos o que vemos niños pequeños, eh, siempre la infancia es un buen laboratorio de, de observación de la conducta humana. ¿no? Los niños pequeños les les dices que hagan algo y al principio lo hacen de un modo acrítico, eh, luego empiezan a preguntarte por qué y luego ya llega la adolescencia y deciden no hacerlo o lo que sea. no Pero lo que quiero decir es que en el fondo... El ser humano, cuando cuando tiene que cumplir la norma, se, se pregunta por qué, no solo cómo. no Y en ese sentido, eh, eh, tiene que, que preguntarse cosas. Oye, si esto es obligatorio para todos, ¿por qué es? O sea, ¿qué tenemos todos entre nosotros que sea igual que nos permite cumplirlo? Oye, el, el, la objeción de conciencia es simplemente una posibilidad de que alguien se acoja, se dice, no, yo esto decido no hacerlo porque porque mi conciencia me lo impide. No, hombre, tendremos que ver si somos una misma realidad, si esa misma realidad tiene un mismo criterio moral y, por tanto, si lo que pasa no es que yo tenga una conciencia distinta de la del otro y entonces lo que para mí es bueno para el otro es malo. Esto sería es un problema, ¿no? Si, si lleváramos el, la consideración de la conciencia, es no, lo que me permite a mí saber. Pues la conciencia, precisamente, lo que tiene esa esa capacidad de verme a mí mismo desde fuera de mí mismo, y yo creo que eso es porque porque participamos de la misma naturaleza, Pero bueno, perdón, me he extendido mucho. Pero para cómo está regulado en científica. España? Es, ah, bueno, es
2: un derecho. En España es, un es uno de los derechos consagrado en la Constitución. Fíjate, ¿eh?
3: claro, esto es interesante. Eh, el, 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 todos los ordenamientos jurídicos tienen un, un primer ordenamiento que es como, como no sé, como las normas básicas de, de todo de todo no, de toda convivencia, de todo. Juego. Y es, mira, lo primero que hacemos en una es determinar cuáles son los bienes en torno a los cuales queremos convivir. ¿no? Y esto, desde la Constitución de Malta, ya que seguramente es la más antigua que existe en el mundo, aunque es una carta fundacional, no es en, en sí una Constitución porque no constituye un Estado moderno, pero si vamos a la, a la Inglaterra o especialmente a Estados Unidos, eh, ya se ve que la Constitución siempre dice, nosotros, el pueblo, o nosotros, la gente, para, y empiezan a decir, para preservar qué derechos son los que quieren preservar una libertad del tal cual, establecemos estas normas. Bien, pues, de, en las constituciones se establecen los derechos que se consideran fundamentales, de algún modo, de los que debían derivar los demás, los que tienen como, como carta de naturaleza el hecho de ser persona y que se considera que toda persona tiene, pero también algunos que son específicos. La libertad de conciencia, eh, digo, la libertad de conciencia es, es una libertad que se consagra en la Constitución, también en la española, y por tanto el ejercicio de esa conciencia a través del derecho de objeción de conciencia. Es curioso porque hay algunos juristas que le llaman esto el cascabel del gato, es decir, oye, como... Tengo yo la posibilidad de saber que si el legislador no está considerando adecuadamente los bienes que están en la legislación, puedo darme cuenta. Porque Y entonces dicen, bueno, pues el derecho de libertad de conciencia la objeción de conciencia, que está regulado en, en los derechos fundamentales de la Constitución Española, el título eh, eh, que, que, que regula esos derechos, establece que el ciudadano tiene que poder ejercer de modo libre aquello que en conciencia considera. Y luego lo que pasa es que la disti las distintas normativas en las que ese derecho de libertad en conciencia o esa objeción de conciencia se pone muy de manifiesto, pueden regular de manera concreta cuál es la manera de canalizarse. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como en el ámbito de la vía ética y en, y, y en el caso del estudio que, que ha realizado Sonsol es muy interesante considerarlo y esa pregunta que le hacías es muy interesante, se contraponen lo que se considera una prestación necesaria, la dispensación de un medicamento, eh, y por tanto lo que se considera un interés general, y se contrapone a lo que podría considerarse falsamente un interés particular. Es que la conciencia no es un interés particular, es un irrenunciable del ser humano. O sea, no sé, si mañana alguien dijera, oye mira, vamos a realizar una, una reforma legislativa, y vamos a decir mañana, que a partir de las 8 de la tarde del día 1 de enero de 2017, ya no será de noche nunca más. Uno parecería, pero ¿y eso? No, porque es de interés general que no se haga de noche, porque se rinde mucho más de día, porque los niños no tienen miedo, porque se circula mucho mejor. Y dice, bueno, pero mire usted, es que, es que se va a ir el sol y va a ser de noche. Ya, ya, pero es que usted, esto es un interés particular suyo en contra de interés general. No, mire usted, esa es la verdad. La conciencia actúa de manera que no nos permite, eh, eh, plegarnos a algo, porque precisamente es conciencia porque creemos que no es un interés particular, sino porque nos vemos desde fuera y creemos que es algo que de verdad es aplicable a todos. ¿no? Entonces, Precisamente por eso, la consagración del derecho de la objeción de conciencia, la libertad de conciencia en el, en el ámbito constitucional, lo que establece es una garantía no para la libertad del individuo, o no solo para la libertad del individuo, sino para el correcto discernimiento por parte de toda la sociedad de cuáles son los verdaderos bienes. Ya, así es, bueno, está mal explicado, pero así es como está. Muy está bien explicado. Está Rafael sí, sí. Monjo
2: nos ha explicado la dimensión jurídica y el reconocimiento uh -huh. constitucional de algo que verdaderamente responde a la verdad del hombre y que debe ser garantizado como un prius, como una... Como una eh, como una cuestión primaria en cualquier organización política. Pero, ¿cómo lo ve una farmacéutica? O sea, eh, yo como ciudadano, tú como farmacéutica, pero eh, esto de la objeción de conciencia, los farmacéuticos habéis estado bastante beligerantes también con esto. Siempre se asociaba la objeción de conciencia pues a la objeción de conciencia del servicio militar obligatorio. Por ahí empezó en España la divulgación de esto. Después eh, se trasladó mucho también al ámbito de los médicos que se, se resisten de esta manera constitucionalmente prevista a la que le apliquen o al cumplimiento de un deber jurídico que, que les violentaba en conciencia, como era, por ejemplo, el tema del aborto. Y así se han dado situaciones verdaderamente difíciles. Pero últimamente los farmacéuticos estáis de moda porque también habéis resultado ser gente que esgrimís vuestros principios morales, vuestros principios deontológicos y, y os resistís a, a, a una obligación legal de dispensa. De, de tener ciertos fármacos. Cuéntanos un poco tu, tu perspectiva como farmacéutica, Sonsoles.
0: Así es. Pues nada, encantada de estar aquí, Pepe. Gracias por invitarme. Y nada, yo en relación a la objeción de conciencia farmacéutica, pues qué decirte que, hombre... Hasta hoy hasta la fecha de hoy tenemos la sentencia del Tribunal Constitucional en la que se don Joaquín Herrera Dávila obtuvo la, el derecho de objeción de conciencia eh, apelando a la libertad de conciencia que recoge el artículo 16 de la Constitución pero es verdad que como todavía no hay doctrina firme en el ámbito legal eh, yo en el trabajo y en esta situación pues, planteaba la objeción de ciencia ¿no? que ya podemos si quieres ahondar luego un poco más adelante pero en definitiva es como la misma ciencia del medicamento la evidencia científica Condición de su función eh, es también dentro de la deontología farmacéutica el motivo que nos debe llevar a respetar esa verdad que tiene el medicamento en sí misma. ¿No? porque con respecto a la día después. A ver, se trata de un medicamento muy discutido desde que salió a la venta en el 2001 el de Bonorgestrel, en el 2009, eh, el acetato de Ulipristal, y además sin receta, ¿no? Lo que comentaba antes Rafa, mmm, ahí es donde realmente se ve un conflicto de interés entre el derecho a una autonomía moral por parte del farmacéutico que quiere dispensarla frente a la prestación de servicios, eh, con el derecho del paciente a recibirla, ¿no? Pero vamos a
2: situarlo, porque has hablado de una persona concreta, que no uh -huh. sé si los oyentes saben quién son, quién, ah. quién fue y, uh -huh. y por qué lo mencionas.
0: Pues sí, fue un sevillano, que un, en el, farmacéutico, un sevillano, farmacéutico sevillano, cotitular de su oficina de farmacia, que en junio del 2015, eh, bueno, llevaba ya una lucha legal desde el 2008 en el que se le denunció en Andalucía y luego ya él recurrió al Tribunal Constitucional apelando esa libertad de conciencia para no dispensar la píldora la píldora al día después y los preservativos.
2: O sea, él dice él a pesar de que eh, son digamos eh, productos por llamarlo de alguna manera uh -huh. eh, en principio que debe haber en una farmacia. Uh -huh. Él se negaba a venderlos desde hacía años. Él no vendía ni preservativos es. ni píldoras uh -huh. de emergencia ¿no? Uh -huh. es. de, de, del día después para que los oyentes lo, lo recuerden. Hemos, nosotros tenemos un, tuvimos un programa monográfico sobre las evidencias científicas y las controversias que hay respecto a la eficacia y a la, y a la moralidad de tomar la píldora del día después. Pero ahora te preguntaré también tu opinión sobre eso. Uh -huh. Y entonces este señor... No quería vender estas píldoras del día después porque decía que
0: eran abortivas,
2: que podían ser abortivas, uh -huh. que son fármacos que pueden provocar un aborto dependiendo del momento en que se hace la ingesta. Exacto, exacto. Bien. Y entonces que tenía este doble efecto, no, este este efecto primero anovulatorio, pero también un posible efecto abortivo. Uh -huh. Y entonces alegando que el fármaco actúa de esa manera sobre la mujer cuando ya está embarazada uh -huh. y por tanto que es un abortivo, que él uh -huh. no lo vende. Y él alegaba cuestiones de conciencia, fundamentalmente. Exacto. exacto. ¿No?
0: Uh -huh. Apeló al derecho por la libertad de conciencia, uh
2: -huh. pero
0: desde... El... Porque
2: le parecía mal el aborto, obviamente, y cooperar a un aborto.
0: Exacto. Uh -huh. Sí, con cooperación o a un formal. Un posible aborto. Eso es, eso es. El caso es que en el 2011... A raíz del Código de Ética Médica salió un término nuevo que ya se había anunciado antes en el artículo 23 del Código de Ética Farmacéutica en el 2000, pero se sí le ha dado mucho auge a raíz de la Ley del Aborto de los Médicos, la actual del 2010, eh, la objeción de ciencia salió en el Código de Ética Médica amparado dentro de la libertad de método y prescripción, que de forma análoga para los farmacéuticos sería la libertad de dispensación.
2: ¿Y en qué consiste esta objeción de ciencia entonces?
0: Exacto, pues sería directamente apelar a la evidencia científica del medicamento para defender que es un instrumento que depende de la mano del farmacéutico que lo dispensa, pero es responsable en conciencia de su dispensa, porque tiene una finalidad abortiva. En el sentido de que, claro, luego también hay que matizar la manipulación del lenguaje que ha habido detrás, porque tiene tres mecanismos, el anabulatorio el anticonceptivo y el antiimplantatorio. El antiimplantatorio es un nombre técnico, pero es lo mismo que decir que aborto, porque la concepción ha sido un término, el inicio de la vida, de la, a partir de la concepción... Pero sí,
2: espérate, espérate, vamos por partes, sí. porque los oyentes no están claro, tan a en el tema como tú.
1: Vale, vale. Eh,
2: <risas> entonces, objeción de ciencia es que... Yo no dispenso esto porque uh -huh. entiendo que no es un medicamento, que Exacto. no tiene efecto sanativo, sanador uh -huh. y que, por lo tanto, no, no puedo llamarlo propiamente medicamento. Eh, medicamento. Uh -huh. Solamente cumple alguna función del medicamento, pero no es propiamente un medicamento. Sería un Exacto. fármaco o una composición o una sustancia o lo que sea. Este levonorgestrel uh -huh. eh, o el acet acetil este, el acetato del cristal. Pero tú, como farmacéutico, no lo quieres vender. Porque entiendes que no es propiamente, esto sería objeción de ciencia y entroncaría con la libertad de dispensa. O sea, exacto. el farmático puede reservarse el derecho de no dispensar, de no facilitar al cliente, uh -huh. al usuario, al paciente determinadas sustancias.
0: Pero o al igual... productos de
2: parafarmacia. ¿verdad? Sí,
0: exacto. Se trata de un término novedoso en legislación, pero luego también es, he intentado interpretar el, desde un punto de vista de concienciación ética. Porque de alguna forma eh, la objeción de ciencia cuando un farmacéutico no quiere dispensar medicamentos concretos porque sabe que van a hacer mal al paciente tiene justificación científica. Yo no dispenso una aspirina y una heparina a la vez siendo los dos anticoagulantes porque sé que se va a desangrar el paciente y tiene... Que marcar el, sabes, Lo, el, el sintrón y todos estos medicamentos tienen un control muy riguroso por su estrecho margen terapéutico. Entonces, el farmacéutico está continuamente haciendo objeciones de ciencia sin ser consciente de ello. Solo que a nivel legal, con respecto a la píldora del día después, puede apelar a la ley deontológica para su defensa en conciencia. Rafael, porque... perdona,
2: ¿qué es la ley deontológica?
0: Uh
3: -huh. bueno, ¿Cuál ley... es la diferencia entre la ley y la deontología? Bueno, La deontología es, es un ámbito normativo distinto que el uh -huh. de la ley. ¿vale? La, la ley, digamos que es un instrumento vinculante eh, eh, para todo aquel que es súbdito de un estado en el que esa norma se promulga. De acuerdo. Eh, es verdad que no que, que el respeto a la ley no siempre implica que haya una acción directa. Es decir, si existe una ley que lo que regula son las subvenciones a la producción agraria, pues al que no es productor agrario es súbdito del Estado y la ley no le afecta. Pero en el caso en que se viera en el, en el hecho de ser eh, digamos sujeto pasivo de esa ley, tendría que cumplirla. Esas leyes son vincula, vinculantes frente a todos y además son oponibles, o por así decirlo, se pueden invocar en los tribunales de justicia ordinarios ante la jurisdicción que sea dentro del ámbito de la de la administración. Vale, de esa es la ley jurídica, esa es la, la ley norma jur, jurídica. jurídica. Vale, por tanto. Ahora la deontología y, qué y es? la, la deontología a lo que hace eh, referencia es al adecuado comportamiento por parte de determinado tipo de profesionales y lo que son son normas orientadoras del comportamiento de esos profesionales. Se pueden compilar en códigos, existen códigos deontológicos, lo que pasa es que su vinculación no tiene la misma fuerza que puede vinculación tener. vinculación que no le obligan de la misma forma que la ley del Estado. Que su incumplimiento por lo menos que es un cumplimiento, no tiene las mismas consecuencias. Claro. Ahora, bien, siguen el mismo proceso. Es decir, oye, hemos descubierto en un ámbito determinado que nosotros como colectivo tendríamos unas obligaciones que no vienen recogidas como tal en la ley, porque la ley la ley no puede eh, establecer normas para absolutamente todo, son principios rectores. Ya vivimos en un continente, bueno especialmente en, en, el, en, la, en la Europa continental, y en un país, que es España, donde estamos esclerotizados de leyes, o sea, hay leyes para, ¿Para absolutamente todo? todo. Bueno, pues eh, en ese ámbito los códigos deontológicos son códigos que se convienen dentro de los propios colectivos, que generan una, digamos... Eh, fuerza de vinculación en el, en, en, el, en el ámbito de pertenencia de ese colectivo y que hasta cierto punto orienta la acción. Esto, Por ejemplo, imaginemos que existe un código deontológico dentro de los juristas que establece cuáles serían las tarifas a aplicar por determinados servicios, pero no es oponible ante tribunales. Uno no puede decir que, es que un abogado me ha cobrado más de lo que dice su código deontológico.
2: De pero en cambio su colegio profesional sí podría sancionar a ese colegiado que se ha saltado una norma deontológica. Sí, habría que ver cuáles no, son los estatutos de cada colegio de y ver
3: sí. cuáles son las, las sanciones que establece para determinadas infracciones de esos códigos, por supuesto. Y además es una manera, eh, creo que muy buena de, 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 de promover la autorregulación de determinados co colectivos, en los que hay un conocimiento y una relación con una verdad moral eh, que, no, que no puede ser regulada para todos y frente a los tribunales. ¿no? Y, vale,
2: entonces vuelvo a vuelvo a mm. perdona, vuelvo a Sonsoles entonces. Entonces, aclarar la diferencia entre norma deontológica y ley civil o norma jurídica, tú estabas diciendo que como farmacéutica. A los farmacéuticos os, a, os aferráis a vuestros códigos deontológicos uh -huh. y a vuestros deberes morales uh -huh. para hacer objeción de conciencia frente a la obligación que establecería el Estado, las normas administrativas que correspondan, de tener determinados fármacos y dispensarlos. Uh -huh. Y entonces lo que le ocurrió a este farmacéutico sevillano, si no recuerdo mal, es que le, cal, le pusieron un pedazo de multa a la Junta de Andalucía uh -huh. por no tener disponibilidad de eso y negarse a dispensarla, o por uh -huh. no, simplemente por no tenerlo, y entonces él recurrió, ¿no? Uh -huh, y, y ha ganado, uh -huh, o sea, ganó al menos ante el tribunal superior de justicia de Andalucía, uh -huh. si no recuerdo mal, ¿no? Sí. Una sentencia que le da la razón, uh -huh. dando por más importante o más más importancia, uh -huh. precisamente, a sus criterios morales uh -huh. y deontológicos es. frente a la obligación administrativa de tener ese fármaco. Uh -huh. que, y, pero vosotros vais más allá, o sea, tú en tu trabajo uh -huh. dices que una que dado que el tema de la objeción de conciencia es complicado ejercerlo, es de difusa regulación todavía, bueno, no difusa, pero que no sea, no sea no hay una ley, digamos, uh -huh. tampoco hace falta una ley para poder defender Justo. un derecho fundamental y ejercerlo, pero Justo. bueno, uh -huh. lo que sí dices en tu trabajo de fin de máster es que podría ser una buena opción hacer objeción de ciencia, uh -huh. empezar por también determinar, oiga, esto va contra la verdad de mi profesión, uh -huh. contra la verdad de mi ciencia y contra la verdad de mis deberes como persona y como profesional. Uh -huh. ¿No es eso? Sí. Lo he entendido bien.
0: Sí, exacto. Directamente sería apelar a la ciencia como una verdad accesible, ¿vale? Para luego llegar a la moral. O sea, cuando un farmacéutico discute eh, la, el mecanismo abortifaciente de la píldora del día después, es decir, abortivo, muchas veces eh, se evitan los temas morales. Es verdad que no... Sería en cuestión decir que la píldora del día después hace daño por estos motivos, con estos efectos adversos, antes que decir que es abortiva, porque de hecho se está cambiando la terminología a intentar interpretarla como postfertilizante o aplicando términos técnicos para intentar entender que allá hay un aborto, pero es que el mismo lenguaje se queda corto, porque si ya ha sido muy manipulado encontrar la palabra exacta para decir abortivo se está llamando postfertilizante, pero claro si no consideras el inicio de la vida desde la concepción, pues todo lo que es antes de la implantación no se considera un ser humano. Entonces, si tú apelas a la ciencia, directamente estás eh, como en la antesala de llegar a la conciencia, en el sentido de que tú estás defendiendo lo que el instrumento de salud, que es el medicamento, es en sí con su función. Y es y así llegar al bien del paciente.
2: Y entonces puede estar escuchándonos muchas personas que digan, ah, pues es que yo pensaba que esto al fin evitaba, es un anticonceptivo de emergencia. Y por sí. lo tanto, en fin... Eh, Sería como el mal menor, porque no ha tenido unas relaciones extemporáneas, una relación eh, sin utilizar ninguna otra medida, eh, barrera o, protec o protección, uh -huh. y entonces se encuentra esa joven o esa señora o esa pareja en el, en, el, en, los, en el dispositivo, en el disparadero de decir, pues es que lo mismo me quedo embarazada, y entonces... Uh -huh. En vez de decir, asumo las consecuencias de mis actos, que es lo que correspondería a una responsabilidad en las relaciones sexuales, en una adecuada educación afectiva sexual, dejando a un lado la moralidad de lo que hubieran hecho, lo que no. Pero una vez que ya tiene esa duda, uh -huh. se, se, se va al centro de salud o al centro de servicios sociales a solicitar la, la píldora, que va sin receta.
1: Uh
0: -huh. Así es.
2: Que va sin receta. Y es un fármaco, ¿puedes decirnos en dos palabritas, brevísimamente, por qué podría ser nociva para la salud?
0: Uy, pues muchísimo. Sobre todo el tema de las hormonas, eh, se trata de una bomba hormonal, como se suele decir, ¿no? No deja de ser una concentración triplicada de lo que suelen ser los anticonceptivos orales habituales. Es decir, eh, los anticonceptivos orales habituales ya se está viendo que tienen efectos, pues por ejemplo, Leves, pues dolor de cabeza, náuseas, eh, vómitos, pero especialmente a nivel circulatorio se está viendo tromboembolismos pulmonares, pero ya a un largo plazo. Luego también se está viendo infertilidad. Y, y esterilidad en mujeres que no se pueden quedar embarazadas y llegados los 40 años acuden a la fecundación in vitro después de tomar años y años de anticoncepción. Esto hay que esperar mucho tiempo para verlo, pero se está viendo. Entonces, el hecho de tomar anticonceptivos y especialmente la píldora del día después, donde te vienen sin ningún seguimiento para la usuaria y la paciente y te vienen a la semana por otra, si no les preguntas directamente caen en la cuenta de que están llenas de hormonas y entonces eso en el organismo es tan malo, tan malo, tan malo que puede repercutir ya no solo en querer tener hijos en un futuro, sino en una menopausia precoz, en muchas situaciones así que puede dar a cánceres, también se están viendo cánceres de mama muy avanzados, eh, tipo ER2 me parece que eran, pero bueno. El caso es que eh, el tema de la hormona es un mecanismo fisiológico tan lento que se está tardando en ver y muchas de las denuncias a laboratorios de distintas píldoras del día después están siendo acallados. Y hay chicas jóvenes que directamente eh, denuncian y están recogidos muchos eh, eh, muchas denuncias a los laboratorios con temas muy serios
2: ahora yo vamos a me quedo con algunas preguntas en el tintero uh -huh. pero vamos a intentar contestarlas enseguida porque son soles. y si quien viene a pedírtelo no es esa si viene una chica o una joven o una señora vosotros los farmacéuticos habláis le, tú le dices algo a esta señora uh -huh. ¿Por, ¿Qué dice el prospecto? ¿Realmente vienen informadas? ¿Realmente podemos decir que han tomado la decisión de ingerir ese medicamento con un consentimiento informado? ¿Y si viene en vez de la chica, viene el novio o viene la pareja directamente? ¿Y qué es eso de que vienen cada semana? Esto de la píldora ya después merece que, a la vuelta de un momentito de música, para descansar unos minutos, nos conteste todas esas preguntas. También Rafa, Rafael Monjo, con quien estamos... Le quiero preguntar muchas cosas porque él ha dicho en su trabajo de tesis que la ley 2 barra 2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, la ley española del aborto que está vigente, podría ser nula. Podría ser nula. Cuidado, ¿eh? Entonces eso nos lo van a aclarar enseguida, a la vuelta de un par de minutos que os pongo una canción muy chula y volvemos con estos temas tan interesantes. ...ya con todos vosotros en Radio María... ...en Entorno a la Vida... ...os habla José Carlos Avellán... ...hoy excuso la presencia de mi compañero... ...el doctor Jesús San Román... ...que eh, por problemas de agenda... ...de, de, de su trabajo... No ha podido estar aquí hoy este viernes con nosotros, pero le vamos a recuperar enseguida para la causa del programa, no se preocupen. Hoy tenemos la suerte de estar hablando con Rafael Monjo, jurista profesor de filosofía del derecho y experto en bioética, y con Sonsoles Navarro Rubio, que es farmacéutica y también máster en bioética por la Universidad de Juan Carlos. Y con ellos estábamos hablando. Si has escuchado la primera parte del programa, hemos empezado preguntándole a Rafael Monjo en qué medida la conciencia se puede ver comprometida por las leyes y en qué medida también la conciencia puede influir en las leyes. El viejo debate del posible conflicto entre la ley civil y la ley moral o la conciencia individual sobre lo que se debe hacer y lo que no. Y estábamos tratándolo en concreto con el tema de la objeción de conciencia a la píldora del día después y al aborto y demás. Ha quedado dos preguntas ahí antes de la pausa musical ...ahí pendientes que ellos nos, nos, no sé si tienen ganas de contestar quién primero. Antes, mientras ellos piensan quién me contesta primero... ...te recuerdo que puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro correo electrónico... en ...entornolavida.radiomaria.es ...entornolavida.radiomaria.es ...y que todos los temas que te inquieten, que te interesen... ...o algún comentario que quieras hacernos, también alguna queja o alguna felicitación... ...nos las puedes poner en esta dirección de correo electrónico que te hemos dicho... Y también te recuerdo que puedes escuchar programas anteriores de Radio María que te has podido perder por mil razones, pero que no te los puedes perder. Los tienes en el podcast. Puedes acceder libremente a través de la página web de radiomaría.es. Clicas en la pestañita que pone podcast, que hay una antenita muy interesante, y buscas ahí nuestro programa, En torno a la vida. En torno a la vida. Aparecerá por fechas y aparecerá alguna palabrita que te ayude a encontrar el programa que te interesaba. Y así te lo puedes descargar y escuchártelo cuando quieras. Bueno, entonces continuamos con el tema. Eh, ¿Quién quiere contestar a las preguntas? Son soles. ¿Terminamos con lo de la pilola después? Venga, adelante. A ver, ¿qué es eso de que puede venir una chica cada semana, pero si es una bomba de estrógeno, si es una bomba de hormonas, uh -huh. y, y, y me dices que puede ser incluso perjudicial para la salud, y que primero eso, que, que, ¿cómo es eso? Que en tu experiencia... Uh -huh. varios años farmacéutica en diversas farmacias en la Comunidad de Madrid, te ha tocado ver situaciones curiosas ¿no? sobre esto, ¿y qué haces tú cuando, cuando una chica se está diciendo que te le des una píldora que puede, puede significar la muerte de su hijo?
0: Uh -huh. Pues mira, eh, especialmente porque pienso, o sea, la gente repite porque vivimos en una sociedad de la inmediatez, del activismo de la solución inmediata, entonces muchas veces eh, una simple pastilla mmm, nos quita la sensibilidad ¿No? O sea, no es lo mismo tomarte una pastilla anticonceptiva oral diaria todos los días en el que tú te vas tomando una pequeña dosis que de repente decir, esta es la solución a mi problema y te tomas una y te olvidas. Entonces, no son conscientes de la cantidad de concentración porque no deja de ser una simple pastillita. Al principio eran dos, de hecho, y se cambió a ser una. Por algún motivo tendría que ser. Entonces, digo yo, esa falta de sensibilidad lleva a no ser consciente de lo que haces. Luego, por otra parte lo que hemos comentado antes, ¿no? El, el tema del lenguaje, ¿no? Les explicas muchas veces, a mí me ha llegado de todo, madres llorando con el hijo detrás. Eh, yo qué sé, luego, por ejemplo, muchos novios que la, la chica no es capaz de entrar en la farmacia, ¿no? Directamente yo intento siempre decirle al chico que entre la chica porque la medicación se la va a tomar ella. Claro. Aunque ambos sean responsables de la situación. Y de hecho incluso se agradece que vengan los dos. Pero... Digamos que él tiene voz y voto, pero quien se va a tomar el medicamento al fin y al cabo es ella. Entonces los efectos adversos van para ella. Entonces, en la medida en que mejor se le informa, más entran en razón y lo entienden. Porque la gente no es... De hecho, una vez me llegó la hermana de una y me dijo, oye, que mi hermana tal... Y le digo, y ¿sabes si se ha tomado alguna antes? Me dice, pues me suena que sí, le voy a preguntarla. Llamó por teléfono delante, delante de mí. Me dijo, se ha tomado una hace tres días. Y le digo... ¿Consideras que esto, esta pastilla son tres veces esto? Y le enseñé uno de tres meses, un anticonceptivo oral de tres meses. Que curiosamente esto, esto sí que se deben dar con receta. Mm -hmm. Y sin embargo, una pastillita que abarca la concentración de esos tres meses no se da con receta. Pienso que vivimos muy engañados. De hecho, tengo hasta más en la farmacia el folleto del laboratorio que lo divulgaba e insiste ¿no? en que no es abortiva y tal, tal, tal. Pero claro, si nos quedamos en que el aborto es el momento, de, o sea, en que el embarazo es el momento de la implantación, pues claro, vivimos todos engañados. Y porque lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, en este sentido, yo enseño a las pacientes a tener un poco espíritu crítico, actitud crítica ante los prospectos que leen y que se informen al farmacéutico. Que de hecho tenemos el deber de aconsejar, ¿no?
2: Pero vamos. ¿Cuánto daño, Rafael, cuánto daño ha hecho esto del preembrión y de la desconsideración que tienen las leyes hacia el embrión preimplantatorio? Uh -huh. Ese embrióncito que ya se ha formado, cuidado, que no son los gametos, que no es el óvulo ni el espermatozoide, sino que ya es un cigoto humano, es un embrión humano, pero que todavía no ha terminado de anidar en la pared del útero. Es ese, ese ínterin, esos días, entre 11 y 14 días después de la fecundación, y eso lo llaman preembrión, y a partir de ahí se ha, Ahí se ha metido una cuña tremenda, porque empezamos a poder hacer prácticas biotecnológicas con ellos, podemos seleccionarlos, podemos congelarlos, podemos destruirlos, podemos hablar de ellos como material biológico. Eh, Rafael, esto que decía Sonsoles, de que claro, como no estimamos que, que hay una vida humana ahí, pues ¿por qué no? ¿Por qué no me voy a tomar la pilarita el día después?
3: Pues sí, la verdad es que ese, eso es, una, es un elemento. Eh, yo cuando hablaba a, a Sonsoles pensaba en cuál será el interés eh, que sigue a alguien que dictamina normas que modifican la realidad que conocemos. Es decir, esto es una cosa que, que no deja de ser curiosa. Es decir, la comunidad científica es consultada acerca de cuál es el, el evento que sucede en determinadas condiciones, que es que da lugar a algo de, de una naturaleza, o por lo menos de una condición totalmente distinta, e independiente de aquello que lo alberga. ¿no? Y se le pregunta a los científicos oye, ¿cuándo surge algo distinto, eh, que es el inicio de algo distinto y que además si, eh, que acabará? con la muerte de una persona adulta, si Dios quiere, y, y se desarrolla habitualmente, pero en cualquier caso, que será una persona adulta. ¿Y, y en qué momento la contestación a eso eh, establece con, consecuencias distintas para un embrión en un estado preimplantatorio o una vez ya implantado? Y, y no me cabe duda de que el de que la solución jurídica, en este caso, de que la ley lo que hace es eh, resultar independiente de lo que la de lo que el mundo científico cuando aludía ahora son solo la, la objeción de ciencia no como la como es que en realidad la, la realidad científica nos da datos más objetivos da exactamente igual porque al final yo puedo legislar en virtud de un determinado interés
2: pero eso sería legislar al margen de la verdad científica sí. al margen de la realidad eso sí. siempre ha sido muy pernicioso en la historia de la humanidad
3: pero tanto de la pero no solo de la verdad científica de la verdad y punto. es decir claro. una de las cosas que es curiosa es eh, eh, seguramente una de las cosas eh, uno de los elementos curiosos de esta norma, es que es una de las primeras eh, normas que de cuál sé, norma hablas ahora de, Rafa? La, de la ley del aborto de, de la 2000, ley de la dos, ley ha ido ¿sí? la ley ha ¿sí? ¿sí? es una de las primeras normas en las que lo que se hace es contravenir lo lógico la, en una norma lo lógico es establecer consecuencias para los actos y hacerlas obligatorias esta norma lo que viene es a eximir de las consecuencias de los actos y además consecuencias que tienen realidad no solo jurídica, sino realidad material. Es decir, existe una persona en el momento en que existe fecundación. Punto. Eso es una cosa que, que, es, que es evidente. O sea, que, que, que tampoco permite demasiado Eso ya nadie eso. lo duda, que hay un ser humano ya ahí. No. Eso, bueno, es que ya, pues, a... bueno, pues la norma lo que hace es decir oye, vamos a quitar la condición de ser humano a esto que hay ahí. ¿Por qué? Por la vía de asumir para esto consecuencias que son indeseables para un ser humano. Es decir, una norma nunca puede amparar que se mate a alguien. Bueno, o no debería. Bueno, pues en este caso es lo que hace. Es decir, que, que está en, en, la, en, la, en el origen de lo que yo digo acerca de la conciencia. Sí. Eh, la conciencia tiene un mecanismo que es muy útil, que es el remordimiento. Sí. Es decir, que es cuando uno se da cuenta a posteriori de que lo que ha hecho estaba mal. Uno lo que tiene que hacer es sí. ejercitarse en la virtud para que no llegue demasiado tarde el conocimiento. Claro, pero cuando tú... Eh, erradicas la consecuencia del acto, no al lugar, a la vivencia de una consecuencia que para ti pues es negativa, pero que podría también ser positiva. Bueno, no lo sabes. Y entonces lo que decides ¿Crees que te es va a solucionar un problema, que te crees realidad... que te va a solucionar un problema y, por tanto, lo que hace esta ley es, al contrario de lo que suele hacer cualquier ley, es decir, supuesto de hecho, acto contrario al supuesto de hecho, consecuencia jurídica negativa para quien lo ejerce, en este caso es supuesto de hecho, consecuencia jurídica erradica la consecuencia del supuesto de hecho. Y entonces, una vez erradicada esa vida, en principio se acaba el problema. Otra cosa es que sabemos luego que no. Pero es que el, el, las normas no pueden crear un mundo diferente del mundo real. Que esto, este, esta ficción jurídica es lo que hace que yo diga que determinadas normas resultan nulas. Es verdad que a oídos de un jurista esto es un anatema, porque la nulidad es el fruto de un proceso en el que se determina que una ley en realidad nunca ha podido desplegar sus efectos ya ya Pero cuando hablo de ley nula me refiero a, a ley ninguna. Es decir, no hay ninguna ley donde lo que hay es algo contrario a lo que una ley debería ser.
2: O sea eh, que para ti si una ley no reúne un mínimo de, 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 de realismo o un mínimo de... De, de pericia de sabiduría como para orientar correctamente en el sentido de que de que responda a la realidad de las cosas.
3: Eh, ya no sería ley. No, del mismo modo que si esto a lo que yo me estoy dirigiendo. Pero ha salido de un parlamento. una alcachofa unida a un cable y no un micrófono, no lo llamaría micrófono, porque tiene un objeto, un fin, una realidad. Sí, pero es que que salga de un parlamento no lo convierte en algo que no es. A ver, si las cosas solo son por lo que des, por lo que determinamos que sean, fenomenal. Y entonces yo mañana, pues puedo ser, no lo sé, un sofacama. Porque nos ponemos de acuerdo en que yo sea un sofacama porque eso es conveniente para alguien. Por ejemplo, para que mis dos pequeños que tienen 18 meses se acuesten sobre mí y duerman. ¿No? Bueno, pues, pero yo no soy un sofá sofacama por más que lo diga alguien. Bueno, pero es que, eh, y uno diría, bueno, Rafa, estás exagerando. A ver, yo puedo estar exagerando, ¿no? Durante por lo menos cuatro años existen normas en regímenes alemanes que consideran que judío no es una persona. Y eso despliega unas consecuencias. Y uno dice, ¿entonces qué es? No, es otra cosa. Ah, pero entonces no es una persona. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. Claro, eso es lo, lo que tenemos con las leyes de género, ¿eh? perdona el paréntesis. Que bueno, bueno.
2: La definición de al margen sí. de la realidad de la... Pero bueno, claro. continúa, continúa. No,
3: entonces es lo que quiero decir. Yo es que creo que las cosas tienen... Yo sé que estos son palabras. Un estatuto ontológico y un estatuto epistemológico. Las cosas son lo que son y para lo que son. Las cosas son lo que son. Claro. Mira, lo que has dicho es muy serio. Sí. Y en el momento, en, por más que yo me empeñe en llamar algo lo que no es, es que no 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 sucede que sea. esta es una de las cosas que hay que, que hay que intentar entender. Y es que a la realidad, con perdón, le importamos muy poco. Es decir, nos, yo puedo decir que una cosa es una cosa y la cosa va a seguir siendo por más que yo la diga, la pinte, la coloré, no ¿Y
2: eso cómo se ve en la ley? ¿Qué defectos ves en la ley ha ido? Aparte de esta uh, falta de, de, de sentido de la realidad, de hablar de preembrión, de
3: pues disponer mira, muy mal la ejecución de conciencia del... Fíjate, una que es bastante comprensible, ¿no? En la realidad, en la realidad material, los, aquellos que alumbran en su seno, los mamíferos especialmente, un ser son aquellos responsables de la custodia de ese ser, mientras ese ser no se puede valer por sí mismo. Es verdad que los mamíferos que no son humanos normalmente se desarrollan mucho antes que nosotros, pero está la marsupia para los canguros, está el vientre en general, y, y todos... Eh, y, el, y el propio organismo genera una serie de mecanismos, esto nos lo podría explicar sobre mucho mejor, son de protección del, del ser que anida en el, en el claustro de una, de, un, de un mamífero, especialmente de, del ser humano. ¿no? Esto es una realidad. no uh -huh. Por tanto, lo que uno diría es que la naturaleza le está dando la consideración de garante de esa vida que está en desarrollo, pero que es, que es vida, que es individuo, y en el caso del ser humano es persona, eh, le da la condición de garante a la madre. Y es más, y de modo subsidiario también al padre, porque uh -huh. es titular, por así decirlo, de una responsabilidad, no de un derecho. Bueno, pues uh -huh. esto sería lo que todos entenderíamos más o menos, ¿no? Es decir, lo que está contenido de manera natural en algo y tiene que desarrollarse, uh -huh. eh, aquello que lo contiene tiene que tener cuidado de que se desarrolle adecuadamente. Los mismos médicos que, por un lado, eh, 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 aconsejan abortar, por otro lado, dan ácido fólico y todas estas cosas que dan los médicos con, para que se deshacen. Uh -huh. O sea, que consideran, de hecho, que la madre es custodia del buen fin del niño. Y no se les ocurre hablarle al niño a través de la madre. Tipo, decir niño, cuídate. No, no. Le dicen al madre, usted, que es la que cuida de esto, eh, eh, de este. <risa> vamos Bueno, entonces, si esto es así, ¿cómo puede ser que, de repente, la ley, eh, lo que omita es, esa condición de garante por parte de la madre y lo que le, diga es, y le y deja de decirle, oiga, usted tiene que garantizar la vida de este Y lo que le dice es, ¿cómo se encuentra usted? Le voy a otorgar unos derechos que no existían, por cierto, en los, el derecho al desarrollo y a la maternidad. Eh, a, bueno, pero es que estas cosas no estaban en ningún código y usted de repente se las inventa y las planta ahí, como si hubieran estado toda la vida. Y habla de un elenco de derechos que no existían. Y lo que le dice es, no le voy a hacer elegir entre un bien y otro entre usted y la vida de alguien. Le voy a elegir entre su entre su vida de una manera o su vida de otra. Pero usted elija. No hay na, No hay dos bienes en liza. En el momento en que tú dejas de decirle a alguien oye, ten cuidado que eso que llevas es delicado y orientas la decisión hacia, otro, hacia otra cuestión. Oye, eh, como te encuentras, ¿crees que este es el momento en el que quieres ser madre? Como si no fuera ya madre, ¿no? <risa> no, pues creo que no. Oye, pues entonces despréndete de eso. Pero nadie dice, ojo, que eso de lo que te estás desprendiendo Eres tú la garante de ello. Entonces, uh -huh. esto lo que hace es que la ley, al final, prescinda de lo que tiene que hacer, que es considerar que existen unos bienes que hay que proteger, y es más, pone, y esto es un ataque directo a la libertad de conciencia, en la decisión de la madre, vale o pone en las manos de madre, una decisión que es incompleta porque le hace olvidar y además omite que es el garante de un bien. Bueno, si esto es así, no eh, ¿cómo puedo considerar que esa ley es válida? Es tanto como decir que yo soy un sofá cama. De verdad que es así. Entonces, por eso digo ya, pues esa ley, yo creo que es una ley que, 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 que no cumple las condiciones mínimos, requisitos para que una ley sea una ley del mismo modo que estoy dispuesto a decir que, claro, que estoy, yo soy muy mayor, pero que un reproductor de compact disc o, en el que, que lo que hace es eh, tener dos ranuras donde se pone pan, se baja una palanca y tú tuesta pan, eso no es un compact disc eso es una tostadora, entonces como compact disc es nulo, ¿de acuerdo? o como reproductor de compact disc, pues esto es lo mismo, una ley, yo lo siento que no cumple con los requisitos mínimos que una ley debe cumplir, garantizar una serie de bienes jurídicos que tienen una serie de titulares y ordenar la conducta, garantizarlos, una, una ley que no hace eso y es más, engaña al titular de una serie de derechos y le hace pensar que los derechos que tiene son absolutos y le, y le hace olvidar que debe ser garante de otros. Creo que eso es una ley, y creo que se puede articular una serie de recursos de, de constitucionalidad, pero claro es que el Tribunal Constitucional ahora no admite, eh, no, no ha admitido nunca. Eh, recursos de nulidad por estupidez eso no 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 existe, si existiera lo haríamos, si no pues habrá que trabajar y yo además me he comprometido y lo haré a trabajar un recurso de constitucionalidad que creo que por lo menos hay 16 o 17 causas en esa en esa ley, en la ley eh, ha ido que permiten eh, articular un recurso de constitucionalidad aún sabiendo eh, que nos enfrentamos a, a un muro enorme y que horadar un poquito ese muro, bueno pero eso es tarea sí, de la vida hay un tema cultural
2: falta. también ¿no? de, de una exacerbación de Derechos de la mujer, que desconocen otros bienes, derechos de la autonomía, derechos de tal, que ha habido muchos años de, de hablar de eso, ¿no? Y, y, y claramente, pues, se ha generado una, una suerte de, de banalización de la, en las conciencias sobre el valor de la vida humana naciente, ¿no? De esos embriones, de esos niños que están por nacer. Y, bueno, se nos está acabando el tiempo del programa. Eh, tenemos un par de minutos para que cada uno diga, eh, en un minuto, eh, una, una última idea, algo que, que nos, nos tenemos que llevar de este programa en el que hemos hablado de objeción de conciencia, de objeción de ciencia, de derecho, de, de, del valor, de la vida. De, hemos hablado de cosas muy bonitas, muy interesantes. ¿Qué es lo que, con, lo que, con qué frase o qué última idea cerrarías eh, Son Soles? Pues Primero miras. la farmacéutica.
0: Uy, vaya. Pues nada, sobre todo pensar que la legislación, yo no soy de derecho, aquí estoy rodeada de dos juristas, pero tener en cuenta que las leyes no dictan la moralidad, sino que hay que descubrirla detrás de cada ley, ¿no? Que muchas veces podemos vivir engañados, ya sin ir más lejos el término de preembrión, y tener esa actitud crítica que te llegue a ver en conciencia la verdad detrás de todo, ¿no? Porque tanto la conciencia como la ciencia... Tienen la concepción unitaria de la verdad, o sea, es descubrirla. Y, al fin y al cabo, son los términos legales los que, en una sociedad donde no hay apenas eh, crítica, autorreflexión, ni aceptación de la búsqueda de la verdad, en definitiva, yo creo que es lo que nos sacaría de este, de esta manipulación, ¿no? Que yo creo que la gente que objeta en conciencia, si realmente objeta sobre algo que para él es un bien en sí, lo importante es encontrar ese bien.
2: Muy bien, y Rafael, ¿qué... 30 segundos.
3: Bien, pues yo lo único que diría es que creo, eh, y creo que firmemente, que vivimos eh, vivimos en tiempo de holocaustos. O sea, no, no creo que seamos conscientes de lo que se está produciendo en nuestro alrededor. Eh, y que las generaciones venideras nos juzgarán muy severamente, mucho más de lo que juzgaron en los tiempos del fascismo y el nazismo. Eh, el, el número de muertes que se producen hoy en día amparadas por, por leyes como la ley ha ido es absolutamente insoportable. Y si no empiezan a surgir eh, personas que por ser titulares de esos mismos bienes opongan su conciencia al a sentimiento acrítico por parte del resto de la sociedad, esto solo es el primer paso. Si ahora nos parece... Eh, eh, asumible la muerte de más de 200.000 personas al año a manos de sus padres que son grandes, no pasará mucho tiempo para que nos parezca normal que cuando la vida de un anciano resulte molesta para una familia decida de acabar con la vida de ese anciano. Pero eso tiene una solución. O sea, la buena noticia es que es la conciencia. La conciencia de cada uno que debe oponerse a las realidades que considera eh, que, o sea, que no van con él. Y, y además es el momento de eso. Ahora mismo es el momento de que también aquellos que tenemos una recta conciencia, que no es ni asamblearia ni dirigida, sino que parte un, de una reflexión diaria en la vida, y de la vida, podamos ponernos de pie y decir, como dicen los americanos, durante mi guardia no. Y yo creo que ese es el momento. Pues sí, es el momento.
2: Y así con este programa hemos querido hacer nuestra pequeña aportación, porque verdaderamente toda vida vale, toda vida es un bien, toda vida es un gran don de Dios. Y así tenemos que ir ayudando a que las personas eh, no se acostumbren a ver este, este estas cifras de aborto, estas cifras de los abortos químicos, eh, el uso indebido de, de ciertos medicamentos, como el, la píldora del día después, como aquí se ha comentado. La prevalencia de la conciencia y de las libertades, ¿no? Somos gente que creemos en las libertades, pero hay que explicar las cosas y es lo que hemos podido hacer hoy gracias a Rafael Monjo, jurista y profesor en la Universidad Francisco de Vitoria, y de Sonsoles Navarro Rubio, farmacéutica, máster en bioética, también como él por la Universidad Rey Juan Carlos. Eh, felicidades a los dos por vuestro trabajo, por vuestro compromiso, por vuestros también por vuestro reciente título de máster, y, y gracias por vuestras aportaciones y reflexiones. Y a todos vosotros, queridos oyentes, pues os deseo que paséis un feliz fin de semana, que descanséis, que disfrutéis, que y, y sobre todo no os olvidéis de lo que siempre digo, amemos la vida y defendémosla. Muy buenas noches.